0: Oh, mal schauen, ob ich das jetzt hier hinbekomme. Mach hier nicht unser 1-Euro-Mikrofon äh, kaputt. <lacht> jetzt macht's Topf! So. Schenk hier noch jetzt in. Die Leute denken wahrscheinlich jetzt, wir machen irgendwie einen also, Alkohol-Podcast. Ja. Das ist falsch. Ja. Das ist Anstoß. Stößchen, ne? <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Stößchen. Schon besser. Auf jeden Fall. Wir haben es jetzt dann doch hinbekommen, Sekt zu trinken, weil die liebe Carmen hat versucht, den, äh, den Sekt zu öffnen und hat dabei fast unser... Was ist das für ein Mikro? Eins aus dem euro oder was? Nein, ne? aber dazu kann ich <lacht> später noch. Und äh, wir müssen uns ein bisschen Mut antrinken, ja. äh, weil ähm, wir sagen herzlich willkommen zu unserem Podcast Kurs. Ich bin Carmen und ich bin die Michelle und ja, wir wollen euch den Alltag, den Lockdown, wie auch immer, irgendwie ein bisschen versüßen. Und äh, haben gedacht, wenn alle einen Podcast machen, warum wir denn auch nicht? <lacht> genau, Kam, wie geht's dir? Ja, jetzt, wo ich den Sekt vor
1: mir habe, geht's mir tatsächlich ein bisschen besser. Ich bin ein bisschen nervös. Zeitgleich auch super gestresst, weil ich nachher in die Heimat fahre. Okay. Das heißt, ich sitze gleich noch sieben Stunden im Zug, habe selbstverständlich noch nichts gepackt. <lacht> es ist einfach jedes Mal das Gleiche. Ich mache das immer auf den letzten Drücker, hetze dann zur Bahn, sitze im Zug, kriege kaum mehr Luft, frage mich, was zur Hölle habe ich heute vergessen und nehme mir jedes Mal vor, nächstes Mal gehe ich eher los. Und ratet was, ich gehe nächstes Mal nicht eher los. Natürlich und das nicht. Das ist jetzt schon echt, ich bin schon richtig stolz auf mich, dass ich gestern schon gewaschen habe und meine Wäsche trocken ist. Weil normalerweise packe ich die auch noch so... Dezent nass ein, also ein kleiner Fortschritt
0: ist ja, vorhanden. Ich würde sagen, schaut Shoutout also an dich. <lacht> <lacht> ja, apropos Shoutout, würde ich sagen. Was für eine Überleitung. Wir hatten nämlich die Idee, die liebe Carmen und ich, dass wir so ein bisschen den True Crime mit dem Comedy mixen. Und passend dazu, ich bin nach Hause gefahren, habe mir wie immer eine Podcast-Folge angehört von meinem. Lieblingspodcast schlechthin und zwar der Lass Hören Podcast von Jan von Weide und David Kiewekus. und wie der Zufall es will kam plötzlich einfach das Thema auf, dass die gesagt haben, ey ist doch eigentlich voll die Nische so True Crime und Comedy wäre es nicht mal ein Versuch wert und sie haben gesagt nein man tut sich damit keinen Gefallen und ich habe gesagt so jetzt erst recht kam. Ja. Ne? dann machen wir das doch einfach wir und das machen wir einfach mal. Ja, Leute, wir schauen mal, ob wir das einigermaßen hinkriegen. Also, unser Konzept ist kein Konzept zu haben, in dem Sinne. Aber wir wollen so ein bisschen True Crime machen. True Crime.
1: Ja, ich bin nämlich <lacht> ziemlich der True Crime-Junkie. Also, ich mhm. höre auch sehr viele Podcasts, aber tatsächlich ein bisschen anderes Genre als die Michelle. Ja, welches Genre? Und True Crime? Ach, du ahnst es nicht. <lacht> ja, und dachten äh, wir so, das kann man doch bestimmt irgendwie miteinander verbinden.
0: Und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier in meiner Küche und trinken Sekt. Genau. <lacht> Sollen wir denn mal den Leuten erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben? Ob das die wohl interessiert? Ich weiß es nicht. Aber ich mag <lacht> die Geschichte so gerne, deswegen. Ja, okay, sie doch.
1: dann fang du mal an. <lacht> also, mein ehemaliger Mitbewohner. Ja. Der liebe Basti. Kennt man den? Ihr solltet ihn auf jeden Fall kennen. Falls nicht, dann schaut ihn euch auf Instagram an. Ja. Hi, I'm Basti. Genau. Ja, Basti hat bei einer Show mitgemacht, Fame-Maker. Die äh, alle kennen. Ja, ich hoffe, ne? dass ihr die gesehen habt auf ProSieben. <lacht> Und im Finale, das war eine Live-Show, war ich Bastis Begleitung. Und Basti hat die Show gewonnen. Und da war ich natürlich danach in Feierlaune. Man muss natürlich sagen, dass alle anderen KandidatInnen auch wirklich großartig waren. Ach, wer war denn noch großartig dabei? <lacht> da war zum Beispiel eine, die saß auf einer Schaukel bei ihrem Auftritt. Ach. <lacht> dann bin ich einfach nach der Show zu ihr hingegangen und wollte ihr sagen, dass ich ihren Auftritt ganz gut fand Okay,
0: und wie hat die Schaukeldame reagiert? Sie hat gesagt, lass uns Freunde sein. <lacht> und äh, was soll man sagen? Ich bin die mysteriöse Schaukeldame. Sch Schauklerin. Schauklerin, genau. Ich habe nämlich auch bei Fade Maker mitgemacht und bin da auch unfassbarweise ein bisschen ins Finale gekommen und habe da einen Song bekommen von dem lieben Luke und habe den dann da performt und ja und so haben wir uns irgendwie kennengelernt und was soll man sagen? War Liebe auf den ersten Blick. Die gleiche Punkt. Und <lacht> wir haben gedacht, daraus kann was werden. Ja. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir erstmal irgendwie sechs Stunden oder so <lacht> geratscht. <lacht> Und <lacht> plötzlich sagte Carmen, ja, also ich wollte ja immer mal einen Podcast machen. Und dann schrie ich direkt, ich auch. <lacht> Und dann haben wir gedacht, ist doch eigentlich ganz cool. Also ich bin so ein bisschen die Lustige von beiden. Ich bin die crimie <lacht> Also gewollt, lustig, ich weiß es nicht. Ihr müsst es entscheiden. Wir versuchen das einfach. Wir wollen so ein bisschen das wahre Leben widerspiegeln, denn es ist nicht nur Crime auf der Welt, sondern auch sehr viel äh, Heiterkeit. Und ja, und das versuchen wir jetzt. Schauen mal, was draus wird. Schauen wir mal, was draus wird, genau. Um dann irgendwie wieder zurückzukommen zu unserem Konzept, wollte ich mal die Kamen fragen, wie bist du eigentlich zu True Crime gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Ja, also ich...
1: Eigentlich schon schon immer mit meinen Eltern am Krimis gucken, am Tatort mhm. gucken, bei Aktenzeichen XY war ich auch immer vorne mit dabei. Ich konnte meinen Eltern tatsächlich beim Tatort auch immer schon vorher sagen, wer der Mörder ist. Und das war irgendwie mhm. so ein bisschen das Spiel mit unserer Family, weil ich immer dann irgendwann gesagt habe, der ist es. Und dann war es halt vorläufig so, meine Eltern konnten immer nicht verstehen, was also warum ich da so drüber nachdenke, wer der Mörder ist. Und ja, also ich war davon irgendwie immer schon so ein bisschen fasziniert von von Krimi und dann, ja, durch Aktenzeichen XY irgendwie so zum True Crime und dann die Firma Tell Detectives früher oh, im Fernsehen, ja. ja. Das hat natürlich zum Einschlafen immer geguckt. Stimmt, ja. Ja, und dann irgendwann...
0: Hast, hast du auch x Factor immer gesehen? Kennt ihr noch x Factor Ja, das ist aber ja nicht True Crime, das ist ja so... Ja, das ist fiktiver Crime, ah, das ja, stimmt schon. Ja, aber ja, habe ich geguckt. Es, das ist ich fand das immer schlimm.
1: Ja, also natürlich ist es gruselig, aber irgendwann ist es halt so, ich weiß nicht, also da glaube ich auch immer nicht, dass das alles so wirklich passiert ist.
0: Nee, das war ja das Gute an der Show, dass man der, der wie hieß er Jonathan Frey, ja, ja, ja. immer gesagt hat, war das jetzt die Realität oder haben wir euch einen Bären aufgebunden? Da musste man das ja immer so <lacht> Aber ein Fall war
1: doch immer, also war doch immer... Ja,
0: ein Fall, glaube ich, war realistisch. Ich weiß nicht, ich habe das morgens immer geguckt. Okay. Ich aber für zusammen. mich war das,
1: es war ja auch alles in Amerika und das war ja damals, also für mich war das einfach... Super weit weg, aber dann ja, die klar. Fälle, die in Deutschland passiert sind, bei XY, das war ja. schon spannend. Und tatsächlich habe ich die Podcasts für mich relativ spät entdeckt, erst Anfang dieses Jahres und natürlich direkt alle True Crime Podcasts durchgesuchtet <lacht> und... Hast du da einen schönen Shoutout? Also, ganz klassisch bin ich eingestiegen mit Mordlust. Ist auch bis heute so einer meiner Favoriten. Dann mhm. kommen natürlich Zeitverbrechen, Verbrechen von nebenan, Mord of X, die auch immer trinken. Beispiele von von denen, <lacht> dass wir jetzt hier unser Sekt stehen haben. Ja, das sind auf jeden Fall so meine Favorites. Und welcher Favorite kommt jetzt noch mit dazu? Und jetzt kommt natürlich noch Crossover uh -huh! dazu. Ja, und irgendwie kam immer so ein bisschen mehr der Wunsch auf, dass ich eigene Fälle so ein bisschen recherchieren will und aufarbeiten mhm. will. Und dachte mir, wenn ich das schon mache, dann kann ich auch irgendjemand davon erzählen. Und da tatsächlich in meinem Freundeskreis, glaube ich, niemand sich <lacht> zu mir sitzt, sich einen Fall von mir vorstellen lässt, dachte ich mir, komm, dann nehme ich das auch immer mal in so ein kleines Mikro auf, das tatsächlich nicht aus dem 9-Euro-Laden ist. Nicht? Aber es sieht so ein bisschen so aus. Ja, es sieht so aus, aber das liegt einfach daran, dass da keine Anleitung dabei war, wie ich es aufzubauen habe. und das ja Aber es hält, muss ich sagen, es hält. Ja, und man hört uns hoffentlich. Man hört uns hoffentlich.
0: Es ist nicht schön, aber <lacht> wie so vieles im Leben. Wieso es so Leben? <lacht> Nicht schön, aber selten. <lacht> ja, ja, so war das also. So okay, und dann hast du gedacht, jetzt guck mal, jetzt kommt da eine Michelle lang und ja. äh, <lacht> kann die sich das da mal anhören. <lacht> kann die sich das da mal anhören? <lacht> Was gut passt, weil ich bin ein totaler True Crime-Fan. Äh, nicht, also es geht. Ich gucke auch Aktenzeichen XY, allerdings hat das immer zur Folge, dass ich danach alle meine Fenster checke. Und meine Tür dann verriegle und ja, doch ein bisschen Angst habe. Deswegen wird es auch so ein bisschen ein Live-Experiment, oh, wie wow. ich auf den Fall, den uns kam, gleich präsentieren wird, reagiere. Und vielleicht äh, hört ihr auch einfach nur ein Geschrei und ich renne aus dem Zimmer. und äh, Du, Tür dann moderiere unter... ich das hier alleine genau, ab. Das genau, dann musst, musst du es ab <lacht> abmoderieren. Genau. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir einfach wieder zurück und machen die Überleitung. Wir haben uns lange darüber unterhalten, wie können wir eine Überleitung machen. Ich hatte mir vorgestellt, vielleicht machen wir irgendwann so einen Jingle oder so, dass ihr das auch unterscheiden könnt, dass jetzt quasi der Teil kommt, der wirklich interessant ist. Und genau, der könnte, also ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, wie bei so einer Traumreise oder so. ne? Ihr müsst euch jetzt einfach so einen Jingle vorstellen, der könnte zum Beispiel aussehen. Und dann kommt der... Hart von Carmen. Ja, vielen Dank, Michelle, für die Überleitung. Sehr gerne. Oh, scheiße. Oh, wow, das fängt ja super an. Wir trinken noch einen Schluck, Leute. Wir können auch am, am Ende können wir auch so Outtakes machen. Ja, wahrscheinlich die längste Folge.
1: <lacht> Wenn das noch weiter so geht, dann sind wir am Ende der Folge echt sehr betrunken und ich werde
0: meinen Zug definitiv verpassen. Nein.
1: Okay. Ja, vielen Dank, Michelle, für die Überleitung. Sehr gerne. Und starten möchte ich mit einem Fall aus meiner Heimat, der mich zu seiner Zeit ziemlich beschäftigt hat und an den ich mich auch noch ziemlich erinnern kann, denn er hat uns kurzfristig in unserem Sicherheitsgefühl eingeschränkt. Der Fall ist bekannt als der Taximord vom Bodensee. Die Namen in dem Fall habe ich größtenteils geändert. Es ist der 8. Juni 2010 in Singen am Hohentwiel. Es ist gerade Mittagszeit und Silke hat ihre Schicht gerade begonnen. Sie ist als Taxifahrerin bei einem Singener Taxiunternehmen angestellt. Sie steht mit ihrem Taxi am Bahnhof und wartet auf den nächsten Kunden. Ein 28-jähriger Mann steigt zu ihr ins Taxi. Er möchte ins etwa 30 Kilometer entfernte Geisingen. Silke startet das Taxi und fährt in Richtung der Autobahn 81. Nach ein paar Minuten Fahrt bittet der Mann Silke abzubiegen und leitet sie auf einen Feldweg. Als sie beim Jägerhochstand ankommen, lässt er Silke anhalten. Ganz plötzlich zielt der Mann am Messer und sticht Silke mit brutaler Gewalt mehrfach in den Hals. Ihre Luftröhre und lebenswichtige Nervenbahn werden dabei verletzt. Nach dem Messerangriff hält der Mann Silke für tot. Er geht auf die Fahrerseite, zerrt Silkes Körper aus dem Taxi und vergewaltigt sie. Als er fliehen will, merkt er, dass Silke noch lebt. Er dreht ihr den Hals um, legt sie in ein Gebüsch am Waldrand und flieht. Am Abend wird Silke als vermisst gemeldet und eine Suchaktion der Polizei wird gestartet. Erst am nächsten Morgen wird sie gefunden. Sie lebt, ist aber lebensbedrohlich verletzt. Etwa zur gleichen Zeit, zu der Silke gefunden wird, steigt auf der anderen Seite des Bodensees in Hagnau ein Mann in das Taxi von Annette. Es ist derselbe Mann, der Tag zuvor die schreckliche Tat an Silke begangen hat. Das weiß Annette jedoch nicht. Sie und ihre Kolleginnen. Wissen nicht, dass eine Taxifahrerin gestern im Dienst angegriffen worden ist. Der Mann möchte zur Insel Mainau, eine Fahrt von etwa einer Stunde. Annette fährt den Mann wie gewünscht zur Mainau. Dort angekommen, steigt er aus und bittet Annette zu warten. Als sie allein im Taxi ist, ruft sie ihren Chef an, um ihm von der Fahrt zu erzählen. Sie freut sich, denn diese lange Fahrt ist ziemlich lukrativ und wird wahrscheinlich relativ viel Geld anbringen. Nach einer Weile kommt der Mann wieder zurück. Er steigt wieder ins Taxi und bittet Annette, ihn nach Konstanz zu fahren. Annette fährt los. Die Fahrt dauert ca. zwölf Minuten. Von dort fahren sie 20 Minuten mit der Fähre über den See auf die andere Seeseite zurück. Dort angekommen geht es dann nochmal ein Stückchen mit dem Taxi weiter. Noch einmal ungefähr 10 Minuten, bis der Mann Annette auf dem Parkplatz des Strandbades im Ort Hagnow anhalten lässt. Doch anstatt aus dem Taxi auszusteigen, zieht er ein Springmesser. Er sticht Annette damit in den Hals und schneidet ihr den Hals durch. Annette hat keine Chance, sie stirbt noch im Taxi. Der Plan des Mannes ist es, Annette mit dem Taxi an einen abgelegenen Ort zu bringen, um sich dort in ihrer Leiche zu vergehen. Sein Plan funktioniert jedoch nicht, das Taxi springt nicht an und er flüchtet. Dieses Mal dauert es nur eine kurze Zeit, bis die Polizei das Taxi und Annette findet. Ein Zusammenhang zwischen dem Mord an Annette und der Tat an Silke am Vortag wird schnell gezogen und kann auch schnell bewiesen werden. Denn in beiden Taxen und unter den Fingernägeln beider Opfer wurde dieselbe DNA sichergestellt. Und diese DNA ist bereits in der Datenbank der Polizei registriert. Sie gehört zu André W. Doch wer ist André W.? Hm. André W. wurde in Sibirien geboren und ist 2001 im Alter von 19 Jahren nach Deutschland gekommen und eingebürgert worden. Bis 2007 lebte er in Singen. Über seine Kindheit ist nicht viel bekannt. Später berichtet er, dass er seinen Vater niemals kennengelernt hätte und seine Mutter ihn körperlich und seelisch misshandelt habe. Beruflich läuft es auch nicht gut bei André. Er ist lange arbeitslos, findet keine Lehrstelle. Als er dann schließlich eine Ausbildung zum Maler und Lackierer beginnen kann, kann er diese nicht beenden und bricht ab. Er rutscht in die Kriminalität, begeht kleinere Straftaten wie Einbrüche und Diebstahle. Allerdings aufgrund der Häufigkeit der Straftaten entscheiden sich die PolizistInnen dazu, eine DNA-Probe zu nehmen und ihn in die Datenbank mit aufzunehmen. Und diese Datenbank hat nun einen Treffer mit der DNA, die an den beiden Tatorten gefunden wurde, erzielt und es gibt einen Hauptverdächtigen, André W. Die Polizeidirektionen Konstanz und Friedrichshafen gründen die Sonderkommission Taxi. Es wird eine Großfahndung nach André W. eingeleitet. Wie zu erwarten stürzt sich natürlich auch die Lokalpresse auf diese Fälle. Jeder hört davon, jeder redet davon. Auch die Polizei verteilt Flugblätter mit dem Phantombild von André und warnt die Bevölkerung vor einem äußerst gewaltbereiten Mann. Und sie sagt auch, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Verbrechen begangen werden. Man hat den ganzen Tag Polizeihubschrauber am Himmel kreisen hören, ähm, Hundestaffeln haben Felder und Wälder durchsucht und... Vielerorts wurden auch Radfahrer, Autofahrer und sogar Fußgänger kontrolliert. Damals herrschte in der ganzen Bodenseeregion Angst. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Anfang Juni ist normalerweise eine Zeit, wo wir nachts am See sitzen mit Freunden, Weinchen trinken, quatschen und einfach unbeschwert das Leben genießen. Zu der Zeit war es allerdings nicht ganz so unbeschwert. Wir hatten jetzt nicht wirklich Angst, aber uns war schon so ein bisschen mulmig zumute. Ähm, normalerweise sind wir immer mit dem Rad unterwegs gewesen, aber irgendwie wollten wir damals nicht im Dunkeln heimfahren. Und aufs Taxi auszuweichen, fühlte sich natürlich noch deutlich unsicherer an. Einige Taxiunternehmen haben damals ihren weiblichen Mitarbeiterinnen freigestellt für die Zeit und waren natürlich sehr, sehr, sehr besorgt. Die Sonderkommission Taxi wird in den nächsten Tagen immer größer. Sonderkräfte werden an den Bodensee beordert und schließlich sind 120 ErmittlerInnen vor Ort und suchen nach Andrew. Die Fahndung läuft dann auch relativ zügig in ganz Deutschland. Bekannte des Täters haben der Polizei Hinweise gegeben, wo André sich aufhalten könnte und tatsächlich führte einer dieser Hinweise zum Erfolg. Am 13. Juni 2010, also fünf Tage nach dem Mordversuch an Silke und vier Tage nach dem Mord an Annette, konnte André W. von ErmittlerInnen gefasst werden. Er ist vom Bodensee nach Senftenberg in Brandenburg geflohen und hat sich in einer Gartenlaube seiner Großmutter versteckt. Als die Polizei zuschlägt, schaut er sich gerade ein Spiel der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft an. André W. lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Einen Tag später wurde er mit einem Polizeihubschrauber an den Bodensee geflogen und der Sonderkommission Taxi vorgeführt. Bei der Untersuchung seiner Wohnung hat man auf seinem Computer jede Menge Pornografie und Nekrophilie gefunden, außerdem Bilder von Leichenteilen. Was ist Nekrophilie? Dazu komme ich später <lacht> noch. Sehr gut. <lacht> Er kommt zunächst in das Konstanzer Gefängnis in Untersuchungshaft. Dort wird ihm von mitgefangenen Gewalt als Rache für seine Taten angedroht. Die Drogen werden dann irgendwann so stark, dass er verlegt werden muss. Zunächst kommt er in ein Gefängnis nach Stuttgart-Stammheim und anschließend in das Justizkrankenhaus in Hohen Asberg. Hier wird er auch psychologisch untersucht und bleibt dort bis zum Prozess. Der Prozess beginnt am 11. Januar 2011, rund ein halbes Jahr nach den Taten. Auch hier herrscht natürlich wieder großes Medieninteresse und relativ hohe Sicherheitskontrollen werden angeordnet. Nach neun Prozesstagen wird am 10. Februar 2011 das Urteil gesprochen. Die Schulgerichtskammer des Landgerichts Konstanz verurteilt André W. wegen Mordes, versuchten Mordes, Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung zu lebenslanger Haft. Es wird ihm verminderte Schuldfähigkeit assistiert, weshalb er in einer forensischen Psychiatrie untergebracht wird. In forensischen Psychiatrien werden Menschen behandelt, die eine Straftat begangen haben, aber wegen einer psychischen Erkrankung oder einer Suchtkrankheit zum Beispiel auch nicht oder nur vermindert schuldfähig sind. Die TäterInnen gelten hier nicht als solche, sondern werden als PatientInnen betrachtet und man spricht auch nicht von der Freiheitsstrafe, sondern vom Maßregelvollzug. Diese Maßregelvollzugseinrichtungen sollen sowohl die Bevölkerung schützen, als auch für die PatientInnen eine Form von therapeutischen Maßnahmen bieten. Anders als eine Gefängnisstrafe ist dieser Maßregelvollzug nicht zeitlich befristet. Die Unterbringung wird einmal im Jahr von einem Richter überprüft und erst wenn die PatientInnen keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellen, könnten sie wieder freikommen. Bei André w. wird in einem psychiatrischen Gutachten eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und paranoiden Zügen festgestellt, außerdem eine ausgeprägte Neigung zum Sadismus und Nekrophilie. Hier kommen wir zu deiner Frage. Als Nekrophilie bezeichnet man die Neigung zu sexuellen Handlungen an toten Körpern von Menschen oder Tieren, beziehungsweise die allgemeine Vorliebe für totes Material und Gegenstände, die mit Toten in Verbindung stehen. Nekrophilie, also die Neigung an sich, stellt im deutschen Rechtssystem ebenso wie die Pädophilie keine gesonderte Strafbestand hat, dar. Anders ist natürlich bei der Durchführung dieser Neigung aus. Diese wird in § 168 des Strafgesetzbuches Störung der Totenruhe geregelt. Da steht nämlich, wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder die Asche eines verstorbenen Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wenn aber jemand einen Menschen tötet, um sich anschließend an der Leiche sexuell zu befriedigen, also seiner nekophilen Neigung nachzugehen, handelt es sich um Mord mit dem Mordmerkmal Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes und das kann mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden. Der psychiatrische Gutachter hat André w. neben der Neigung zur Nekophilie und Sadismus ja auch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und paranoiden Zügen diagnostiziert und ohne jetzt zu sehr Ahnung von Psychologie und Psychiatrie zu haben, möchte ich trotzdem kurz erklären, um was für eine Krankheit es sich hierbei handelt. Bei einer dissozialen Persönlichkeitsstörung handelt die betroffene Person, wie es der Name schon sagt, häufig dissozial, heißt mit Mangel an Empathie und ohne Schuld und Verantwortungsbewusstsein. Häufig ist dieses Krankheitsbild auch von einer niedrigen Frustrationstoleranz, einer starken Impulsivität und einer Neigung zu aggressivem Verhalten geprägt. Die Betroffenen handeln häufig verantwortungslos und geraten daher häufig mit dem Gesetz in Konflikt. Möglichen Folgen oder langfristige Konsequenzen einer Handlung oder mögliche Alternativen können von dissozialen Persönlichkeiten scheinbar nicht bedacht werden. Im zwischenmenschlichen Bereich sind dissoziale Persönlichkeiten häufig unzuverlässig und zum Teil manipulieren und missbrauchen sie andere Menschen. Ihr eigener Vorteil steht immer im Vordergrund des Handelns Gefühle, Wünsche oder Rechte anderer missachtet. André W. hat sich während des gesamten Prozesses nicht beteiligt, außer beim letzten Wort des Angeklagten. Zunächst hat er auf Russisch Details zu den Taten erzählt und auf Deutsch hat er dann gesagt, dass es ihm leid täte. Ihm täten die beiden Frauen sehr leid, er könne sich die Taten nicht erklären, aber er sei nicht schuld. Schuld sei seine Mutter. Er sei nach Deutschland gekommen, um seine Mutter zu töten. Das habe er jedoch nicht gekonnt und deshalb habe er die Frauen totziehen wollen, mit denen er den beiden Taxifahrten zu tun hatten. Warum er bei der zweiten Fahrt so lange herumgefahren ist, stundenlang und sogar ausgestiegen ist, ob das irgendwie Unschüssigkeit war, dazu hat er sich nicht geäußert. Ja, nachdem ich jetzt einiges über den Täter erzählt habe, möchte ich den Fall aber gerne mit den beiden Frauen, die hier zum Opfer geworden sind, den Fall schließen. Annette hat den brutalen Angriff ja leider nicht überlebt und ist noch im Taxi gestorben. Die damals 44-jährige Silke wurde so schwer verletzt, dass sie bleibende Schäden davon trägt. Ich konnte jetzt nicht genau rausfinden, wie es heute geht, aber damals, 2010, wurde gesagt, dass sie wohl für den Rest ihres Lebens gelähmt sein wird. Was ich sehr krass finde, also es ist krass, aber auf jeden Fall mutig, dass Silke am Tag der Urteilsverkündung ins Gericht gekommen ist. Sie hat gesagt, sie wollte dem Täter noch einmal in die Augen schauen.
0: Ja, äh, ich würde sagen, das war ein Fall. Ne? Ja. Also, ähm, ich äh, hatte zwischenzeitlich sehr Gänsehaut. Puh, schwere Kost kam, schwere Kost. Krass, da denkt man sich immer so... Äh, wie kann man, also wie kann sowas passieren, ne? Also ja, vor allem, wenn
1: man eigentlich im Taxi sich ja immer so ein bisschen sicher fühlt. Man denkt, und man sagt ja immer, nee, hey, fahr bitte mit dem ja. Taxi heilen, damit dir nichts passiert. Und ich meine, in dem Fall waren es ja sogar Taxifahrerinnen, also die gearbeitet haben
0: am helllichten Tag. Ja, Wahnsinn. Du hast es ja eben auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, wie du, also dass es bei dir in der Heimat passiert ist und dass du auch mhm. da warst und das alles so miterlebt hast. Wie war das denn irgendwie für dich? Also kannst du nur noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Ja, also ich habe ja schon gesagt,
1: dass wir uns damals so ein bisschen unsicher gefühlt haben und nicht so richtig wussten, wie wir uns verhalten sollen, weil natürlich ist es krass, wenn sowas passiert und wenn du halt irgendwie weißt, da läuft ein Mörder frei herum. Andererseits war es jetzt nicht so, dass wir richtig Schiss hatten. Also wir haben uns einfach ein bisschen unwohl gefühlt. Und dadurch, dass ne, Heizgefahrinnen angegriffen worden sind, jetzt, hatten wir jetzt nicht direkt Angst, dass wir jetzt irgendwie am See sitzen, dass uns jemand angreift. Mhm. Aber natürlich ist es mulmig, wenn du weißt, in deiner Region läuft irgendwie ein Mörder frei herum. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann ich davon erfahren habe. Also ob es direkt nach dem ersten Fall war oder beziehungsweise das war ja zwei Tage hintereinander. Also wahrscheinlich sind da beide Taten schon äh, geschehen gewesen, als ich davon erfahren habe? Aber es war natürlich dann eben sehr merkwürdig zu wissen, dass man nicht weiß, wer das gemacht hat. Dann wusste man ja relativ schnell, wer es war. Er war aber auf äh, freiem Fuß, ähm, auf der Flucht. Der kann sich ja über also er kann ja überall sein. Mhm. Und ja, dann nach den fünf Tagen, als er dann gefasst worden ist, war natürlich schon irgendwie Ziemliche Erleichterung bei uns allen. Ein halbes Jahr später der Prozess, den haben wir natürlich auch verfolgt. Ja, damals konnte ich tatsächlich noch nicht so richtig, also so verstehen, was der Unterschied ist, dass er jetzt eben in eine forensische Psychiatrie kommt und dort ist und nicht im Gefängnis. Damals war das noch so ein bisschen, oh, der hat voll Glück gehabt, der muss nicht ins Gefängnis, sondern in ein Krankenhaus. Weiß ich natürlich jetzt, dass das äh, völlig falsche Sicht mhm, war, aber damals hatte ja. ich einfach noch keine Ahnung davon es war natürlich Erleichterung, dass er gefangen ist. Die Erleichterung hat allerdings nicht so lange angehalten. denn Warum? Nach, nach drei Monaten konnte er nämlich fliehen. Da ist er einfach ausgebrochen aus der Ach, Psychiatrie. Schuss. Ja, Der war zwar in einem Hochsicherheitstrakt, wo wirklich die schlimmsten Straftäter sind, in der Nähe bei Heidelberg. Und irgendwie hat er es geschafft, mit einem Nagel seine Fußfessel zu öffnen und hat dann irgendwie eine Toilettentür ausgehangen. Und ist mit dieser Tür über die Mauern der Klinik geklettert. Also als ich das hm? gehört habe, ich dachte so, das klingt wie im Film, ey. Krass. Ja, richtig. Also so, es so, kann doch nicht sein. So im Hochsicherheitstrakt. War so. Und da war natürlich so kurzzeitig wieder so, oh oh, jetzt ist er wieder auf der Flucht. Dadurch, dass es nicht ganz bei uns in der Region war. Und natürlich direkt halt wieder Fahndung war und super viele Polizei nach ihm gesucht hat war es jetzt nicht so, dass ich direkt wieder Angst hatte, aber es war schon so, oh je, jetzt nicht schon wieder hm. das. Und ja, er wurde dann aber nach 36 Stunden schon wieder gefasst und ja, okay. zurückgebracht. Und ich hoffe, dass sie jetzt ihre Toilettentüren ein
0: bisschen <lacht> besser im Blick haben in dieser Klinik. Wahnsinn. Ja. Aber weißt du denn, ob die ähm, das, das Opfer was überlebt hatte oder was überlebt hat, ob das irgendwie Polizeischutz oder so dann? Weil die muss ich ja auch total... Das ist ja auch ja, richtig ja. heftig, oder? Wenn man das ja. überlebt und dann immer denkt, irgendwie, ja, der läuft jetzt noch irgendwie rum ja. und jetzt wird er wieder ausgebrochen. Ja. Also. ja, und ich rede darüber, dass ich mich unsicher
1: gefühlt habe. Ja, ja ne, na klar, aber das <lacht> ja. ist ja immer irgendwie... Nee, weiß ich tatsächlich nichts drüber. Also über das Opfer findet man seitdem auch nichts ja. mehr. Und verstehe ich auch was also Ich meine... Ja, natürlich. Ja, ja. klar. Ja, die wird... Auf jeden Fall, selbst wenn, ich weiß nicht, wie es ihr körperlich geht, damals hat man ja gesagt, dass sie für immer gelebt sein wird. Ja. Sie wird auf jeden Fall so oder so ihr den Rest ihres Lebens einfach damit ja. leben müssen. Ähm, ja, leben müssen.
0: Ja. Das war äh, der Fall. Der erste Fall. Und das war irgendwie auch unsere erste Folge, Leute. Ja. Fühlt sich voll komisch an. <lacht> Der Sekt ist jetzt quasi auch leer. Äh, ja, <lacht> aber wir haben schon beschlossen, glaube ich, dass
1: wir... Nee, äh, nee, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber musste ich
0: Der Sekt ist ja äh, mit <lacht> <aufstoßen>. <lacht> mit Sprudli. Ja. das, <lacht> und das ist vielleicht ja. für den Podcast nicht so. Also ja, Memo an uns selbst. Memo an uns selbst. Next äh, time. gibt's Schnaps statt Sekt. Genau, richtig. <lacht> ja. Oder einfach nur mh, Käftchen oder Tee, ne?
1: Ja, ich, ich sehe schon, wir, also ein paar Dinge müssen wir noch klären. Klären <lacht> wir aber bis zum nächsten Mal. Ja, ansonsten
0: hoffen wir, dass ihr irgendwie ein bisschen Spaß hattet mit uns. Ja, nicht eingeschlafen nicht seid. Eingeschlafen Wobei, wird. wenn ihr eingeschlafen seid, dann ist es auch nicht schlimm. Dann habt ihr vielleicht jetzt eine schöne Nacht oder äh, äh, vielleicht auch. Nicht vielleicht mit dem
1: Albträume. Genau, vielleicht kann ich damit noch abschließen, damit die Albträume nicht zu groß werden. Also das Ganze ist ja jetzt zehn Jahre her und ich habe mich natürlich beim Recherchieren gefragt, wie ist es heute? Könnte sowas heute nochmal passieren? Auch dass man die erste Tat erst so spät entdeckt hat. Und seitdem ist tatsächlich, was die Sicherheit im Taxi angeht, für TaxifahrerInnen auf jeden Fall. Hat sie einiges getan. Also es gibt so geheime Notrufknöpfe, die die jeweilige Taxifahrerin, der Taxifahrer drücken kann, wenn er sich irgendwie in Not fühlt und dann wird auch direkt, also ist er direkt auch mit der Polizei quasi verbunden. Und die Taxis haben jetzt alle GPS und sind getrackt und also es ist relativ viel Austausch immer zwischen Zentrale und dem Taxi, wo sie sind. Wohin sie fahren und Sehr gut. ja, also, also da hat sie auf jeden schon Fall mehr. ein bisschen was getan, ja, genau. damit die TaxifahrerInnen sich ein bisschen sicherer fühlen können.
0: Und ja. das finde ich schön.
1: Das ist doch ein <lacht> schöner Abschluss. Ja,
0: <lacht> finde ich auch. <lacht> ja, dann, <lacht> dann <lacht> stoßen wir hier nochmal mit dem. Genau, an wir stoßen an. Ähm, bis zum nächsten Mal. Freuen uns, dass ihr uns zugehört habt bis jetzt, hoffentlich. Und genau, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kurskis!